0: 嗨， Hi, 我是郝记，欢迎来到人生相谈室。有多少人可以打从心底说出我很满意现在的自己呢？又有多少人能为自己感到真正的骄傲呢？这很难，对吧？毕竟我们都只是一般人。如果你也有和我相同的心声，那请注意，这就是问题所在了。仔细想想，难道一般人就不能满意自己吗？难道一般人就不能为自己感到骄傲吗？我们常常会听到别人说 “Be yourself”， 一般会被翻成“做自己”。不过我这本书认为翻成“成为自己”会更贴切。今天要介绍的这本书，就是要告诉你如何透过人生整理的方式来认识自己。书名叫做《我要的新人生》。如果你不知道什么是人生整理，那就让我为你简单介绍一下吧。一般我们进行整理时，经常会使用到以下三个动作：重组、清洁和丢弃。简单来说，重组的意思是将物品拿出来后，再重新分类摆放；清洁是把脏污的部分进行擦拭和清洗；而丢弃则是删除一些不必要或用不到的东西。如果把物品换成是人生来看待的话，重组就是把截至目前自己所拥有的，不论是回忆、经历还是能力，都再一次拿出来组合比对。藉由重组，你可以发现自己人生的不同之处。清洁则是带你检视过去不好的阴影，可以抹除的就擦亮它，而无法抹除的就做适当的调整。并试着去接受它。最后，丢弃是帮助你删除人生多余的负担，负担少了，人生自然就轻松多了。这就是人生整理的过程。让我们回到这本书上面，作者是川原作士，你可能不知道他是谁，但你一定知道他的妻子近藤麻里惠。麻里惠是日本最知名的杂物整理师。同时也是《怦然心动的人生整理魔法》这本书的作者。这部作品的影响力非常广大，甚至改变了全球人们的价值观念，更在2019年登上 Netflix 的真人实际秀。但今天不是要介绍马里会的真理术，而是要从守在她身边的丈夫川原卓士的角度去诉说他们的故事。我们可以这样形容。如果马里会是电影中的主角，那佐四便是这部电影的幕后制作人。他深刻明白，每个人都有适合自己的舞台，站在对的地方做对的事情，是人生中一定要去找到的答案。当初他和马里会到美国，想要把这套理念推广到西方世界时，当时走在艾美奖的红毯上，他不禁感叹。身边这个热爱收纳的女孩，居然因为擅长把东西放回原位而入围了艾美奖。说穿了，收纳这件事情不但平凡又很日常，每个人都会啊。但马里会因为了解自己喜欢保持整洁的特质，经过不断的努力和练习之后，居然也能享誉国际。没错，这一切都是建立在了解特质上面。怎么说呢？就在他们来到美国的第二年，积极营营地参加许多演讲，为了打响知名度，也是为了将理念传达出去。但这样忙碌的生活，根本没有时间让他们两个好好静下来欣赏美丽的夜景。作为丈夫的卓四，看着马里会忧郁的神情，终于忍不住开口了：“让我们停止演讲吧，去做你真正想做的事情就好。”马里会笑了，谢谢你，我很高兴听到你这样说。从那天开始，他们便改变了工作策略，一切凭由马里会的感觉去决定要不要接下这份工作。尽管身边的人都不断告诫他们应该把握这个期间冲刺才对，诸如此般的建议蜂拥而来，但卓氏知道，马里会的感觉才是最重要的。因为只有他才知道哪些事情能够和自己的特质做结合，成为真正的自己。结果最后，他留下的工作几乎全都是居家整理顾问服务，这样很好，不但两人的生活有了留白的时间，卓氏也表示，在做居家服务时的马里会显得更有分量、更有魅力了。认识自己的特质很重要。然而，当你发现自身的特质时，你一定会感到疑惑：做这件事情有钱赚吗？养得活自己吗？赚钱当然非常重要，某种程度上，那也代表了我们的价值。但如果你是一个务实的人，一旦这个问题想不透，那就无法继续下去了。环境总是会变得，再怎么棒的构想，过一两年也可能传遍大街小巷。以前谁能料到，在乡下农村的面包店，竟然可以透过网络卖到各个地方？又有多少人想到，只会打扫和收纳的女孩，竟然也能发展出整理师的职业？千万不要认为这件事赚不了钱、养不活自己，就丧失了原本的热情。不要让这个世界抹去你持续下去的动力。建议你可以改用。这件事情该如何创造价值的方式去思考看看，先别急着衡量赚不赚钱，才有可能创造出超乎想象的价值。当年马里会决定把整理当成事业时，周遭的人几乎都对他说：“这不可能啦，建议你放弃吧。”毕竟在当时，这的确是超乎常人的理解范围。但现在呢，渐渐有人受到他的影响。也开始将整理作为职业了。说到这里，你知道其实从弱点发展而出来的强项，更有独特的影响力吗？马里会之所以能成为整理专家，其实是因为他小时候最不擅长的事情就是打扫环境。即使被进行时整理后，过没几天，房间又会被他弄得相当凌乱。这个契机让他开始钻研起整理的学问。也是因为如此，才有今天风光的他。而若是你有看过日本综艺节目《Ningen Kanzashi m o r n k u u 就会知道，里面有一个以读心术爆红的心理师，名字叫做呆狗。他在节目中看起来能言善道，很懂得如何与人交流，但其实他并不是心理学系毕业的，反而是因为自己实在太不擅长与人沟通了。想要有所改变，才去钻研心理学的，结果意外走上了这条正确的道路。回想起来，我自己似乎也是如此。过去的我过得非常不好，父母离婚，病痛缠身，在网咖流浪，甚至连大学也没有念完。家庭对别人来说也许是避风港，但对我而言，比较像是地狱的存在。也正是因为我的人生。过得非常的糟糕，经历了许多悲痛的经验，所以才会积极的想要改变人生。我看过心理医生，接触过心理智商，也阅读各类大量的书籍。尽管我是个不爱念书的孩子，但我仍然努力尝试了许多过去联想都不敢想的事情，一直到现在才有今天幸福的自己。这也印证了书中所写下的一段话。想要克服弱点的欲望所带来的动力，绝对是最强大的。你也可以想想看，自己有没有想要克服的地方。善用这股力量，你会变得十分强大。回过头来看，符合社会价值的意见，就真的能帮助你提升价值吗？想想那些告诫你应该怎么做的人，他们成功了吗？所以，大可以不用管那些声音。因为只有你知道最适合你的是什么。这世界上一定也有人讨厌你、质疑你，但一定也有人喜欢最真实自然的你。因此，当有人对你说你很棒、很了不起的时候，那请一定要好好珍惜眼前这个真心认同你的人。要是你还没有遇到，就去寻找、去参加感兴趣的团体，或是想学习的主题，尽量去接近。和自己价值观相仿的人，卓氏之所以能够遇见马里会，就是因为在大学时期参加了一个校外活动。当时在前往会场的电梯里，和马里会交换了名片。当他看到马里会的名片时，不禁愣了一下：“咦，整理顾问？那是什么？能吃吗？”这个第一印象非常的深刻，让卓氏瞬间就记住这号人物了。后来，他们再度相遇，已经是六年后了。当时的佐士在人资训练公司工作，每天都忙于应付客户。这时，相遇的马里会对他说了一句话，点醒了他：“你是个这么棒的人，应该可以去看看更广阔的世界啊！”这番话让他思考了好一阵子，后来便下定决心持续工作，选择和马里会一起到美国发展看看。要是当时没有那句真心认同的话，他们现在就不会结婚，更不会有后面成功了。此外，卓氏也说，他和马里会从小在日本长大，总是被教导着要遵守规矩，不要造成别人的麻烦。所以，当个人主义价值观出现时，就很容易被抨击。马里会就像是个宗教的异端存在。举例来说，亚洲的国家。普遍对于房地产都有很深的情怀。许多人从小到大的梦想就是要买一间属于自己的房子。但玛丽会说：“如果拥有房子无法让你感受到喜悦的话，就应该放弃。”这一点我感同身受。以前居无定所的我，曾经也认为买房是一件非常重要的事情。不只从现实面来看，你可以自由地在家任意布置。甚至是养宠物。从经济面来看，房地产也是个很好的投资标的。怎么想，买房都是一件很棒的事情。但事实证明我错了。当时我把工作所存下来的钱拿去买了郊区大楼一户是六平的房子。刚买入的时候，感觉的确像是解锁了一道人生成就，非常的开心。不过好心情并没有持续太久。光是投期款就已经榨干了我的存款，更别说什么花钱装潢了。每个月缴贷款的压力让我实在有苦难言。我当时努力催眠自己，反正每个月缴房贷就当作是在存钱啊，这没什么不好。可是后来发生了一件事情，让我决定把这间房子给卖掉，就是当时的公司意外调来了一个烂主管。会把自己弄错的责任全推卸给下属承担。虽然职场上难免会遇到这种人，但一般来说，只要换个工作、换个单位就可以解决了。但因为买了房子、有了房贷，我反而动弹不得，只能自己吞下去。不但无法调任到其他县市，也没办法立刻辞职换一份工作。房子俨然成了一道无形的枷锁。还好，后来房子顺利脱手了，工作也调换了单位。现在回头来看，马里会这句话简直说得对极了。请记得，任何无法让你感受到喜悦的东西，就应该放弃。这本书很适合给在人生中迷惘、找不到方向的人阅读。最后，也有附上11个练习方式，可以让你更加了解你的特质。想要怦然心动的人生吗？还在等什么呢？快去书店翻翻这本书吧。以上就是这次的内容，希望你会喜欢。订阅、按赞、留言什么的就随缘喽。很感谢你这次的收听，我是郝记，让我们下次见，拜拜。